0: Lo que conviene. En mi experiencia como médico, he escuchado de muchos pacientes que la causa de la angustia estaba generada, según el discurso de los mismos, por las personas que frecuentaba en su vida. Las generalidades de las personas que se frecuentan se aclaran en el capítulo de constelaciones. Este capítulo, si bien habla de uno de los asuntos principales de las constelaciones, está enfocado en una de las fuentes principales según mi opinión, la familia. Las constelaciones están constituidas en general por la familia de primer grado y la familia de segundo grado. La primera hace referencia a los abuelos, padres, hermanos la segunda a la pareja, hijos, amigos, jefes, profesores y maestros. Es frecuente escuchar decir que la familia no se elige. Empero, sobre esta parte de la constelación existe una posibilidad de modificación en la definición de familia que aprovecho en esta instancia para diferenciar. Familia de primer y de segundo grado y en particular. Esto es importante para poder entender el carácter dinámico de una constelación que a diferencia de lo que ocurre con los astros y la gravedad, esto es producto de la voluntad y la decisión. Con los astros lo que influye es la gravedad, que estén más cerca o más lejos, como influyen unos y otros, en el caso de los vínculos, lo que genera que estén más cerca o más lejos es la voluntad y de la decisión. La influencia que el primer grado tiene sobre el segundo grado para la constitución de la constelación es en gran medida inconsciente por lo que nadie puede y creo yo, ni debe culparse por el segundo grado, es decir, por la familia que fue constituyendo su hábitat. Gracias a no culparse es que es posible registrar y aplicar cambios y modificaciones que nos hagan bien a nosotros y a los que nos rodean. Es más fácil a veces poder darse cuenta que un jefe nos genera fastidio y malestar que entenderlo de un padre o una madre. No quiere decir que la situación del trabajo y un jefe sea un calco exacto de la situación familiar en la casa, pero puede ser que esto que acabo de mencionar sirva como un ejemplo para poder visualizar algunas cuestiones. La angustia que despiertan familiares de segundo grado es la posibilidad que tenemos para poder registrar lo que nos sucede y realizar modificaciones sobre los vínculos que frecuentamos. Cambiar, modificar, tiende a la flexibilidad, a salir de algo rígido que siempre genera los mismos resultados pero cada vez más intensos. Un ejemplo de flexibilidad es hacer nuevas amistades, además de las que ya se tiene. Un ejemplo de rigidez es estoy de novio hace tres años y estoy por casarme, no voy a modificar nada a esta altura de las circunstancias. Siempre se puede cambiar. Cambiar es una virtud del ser humano que conviene poner en un altar. Si bien son ejemplos generales, son útiles para entender los conceptos de flexibilidad y rigidez. Es conveniente, según mi parecer, que estos dos conceptos se empleen para reemplazar lo que frecuentemente se menciona como normal o anormal. Es difícil determinar qué es normal o anormal. Para ello habría que determinar primero si el parámetro en que se basa es la estadística, es una idea propia una opinión o es lo que predomina en el colectivo social en cambio los términos de flexibilidad y rigidez son más dinámicos y permiten una revisión permanente con uno mismo un ejemplo a continuación creo que va a ayudar a clarificar si una situación nos genera o impulsa a realizar siempre la misma acción es posible que haya una tendencia a la rigidez en cambio si a pesar de la frecuencia de una acción que dirige determinada conducta se empieza a reflexionar sobre ella y se practica leves variaciones, es posible estar hablando de flexibilidad. Si nos ponemos a observar la naturaleza y el universo, todo está en permanente cambio, es decir, tendiendo a la flexibilidad. Lo más fácil para ejemplificar es el día y la noche y la duración de los días y las noches según la etapa del año. Nunca un día es igual a otro, nunca el clima es igual al otro, aun si el registro de temperatura es el mismo. Si llueve 10 días seguidos, es posible que algunos días estemos contentos, otros días vayamos al cine, otros días escuchemos la lluvia en el barandal, otros días nos abracemos, otros días caminemos con paraguas, otro día de la mano con alguien sin paraguas, etc. Si hay 10 días seguidos de sol sin nubes, lo que debe ser rígido en este caso es usar protector solar. Se lo ruego. Un ejemplo para continuar comprendiendo la flexibilidad y rigidez nos lo aportan las construcciones de hormigón. Si bien estéticamente y por fuera se las ve rígidas, y en algún punto lo son, para mantener erguido un edificio, deben mantener cierta flexibilidad, que es una característica del material, para que pueda tolerar las variaciones que se genera sobre la estructura. De otro modo, si fuese absolutamente rígido, correría el riesgo de quebrarse como un frágil cristal. En referencia a las relaciones y los vínculos, por más que a veces estos parezcan estar determinados por un guión al punto que se parecen a un sketch de televisión y repetirse siempre las mismas palabras, también siempre existe un grado de flexibilidad posible, una posibilidad de no responder lo que nos corresponde a nosotros según el guión y quizás en ese momento improvisar o practicar el silencio o una respuesta amena un serenamiento en el tono de voz. Reflexionar antes de responder. Al punto que en este capítulo quería hacer referencia es a la pareja. Es frecuente escuchar que en cierto momento de la historia de la pareja se tengan dudas sobre la continuidad, sobre el amor que se siente, sobre las decisiones que se toman. No hace falta que llegue el momento de aceptar o rechazar la propuesta de casamiento para que esto suceda puede también pasar en los primeros momentos o en las bodas de plata que suceda si bien es incómodo de vive, vivenciar y suele generar angustia es la información que tenemos para darnos cuenta que algo está sucediendo y que necesitamos reflexionar y hablar sobre ello para entonces poder hacer algo al respecto hablar a veces esta reflexión conviene que sea realizada en conjunto con alguien que nos ayude a pensar, como puede ser un amigo, un familiar, un desconocido y otras veces un psicoterapeuta de pareja. En muchas de las situaciones de duda es frecuente encontrar que la duda está generada por la presencia de una tercera persona. Es decir, alguno o ambos de la pareja gusta de una persona fuera de la pareja. Esto no quiere decir que sea una situación calcada de lo que se haya vivido e interpretado de nuestros padres, o referentes de pareja que tenemos, pero puede ser que esté relacionado con ello. Es decir, que sin darnos cuenta, uno esté repitiendo cosas vivenciadas en su familia de primer grado, o en alguien con quien se está identificando en la vida real. Puede ser una novela de un libro, una película en el cine, una serie de Netflix. Es por eso que cuando se reflexionan las cuestiones de las consideraciones de segundo grado es conveniente tener en cuenta las de primer grado. Es decir, cuando uno está pensando las cosas que suceden con nuestra familia formada, conviene tener en cuenta cómo fuimos influidos por nuestra familia de origen. Cuando una o ambas personas están teniendo dudas y gustan de una tercera persona. Es posible que esa situación sea una fuente de angustia, que se suma a la angustia que genera la duda de distintas causas y orígenes sobre la pareja. Es entonces que muchas personas creen que el alivio de la angustia que se tiene con la pareja se encuentra en la descarga o en el desvío con una tercera persona. No realizo sobre esto ningún juicio de valor moral ni ético, ni siquiera tengo una postura determinada al respecto. Solamente utilizo esta situación por la frecuencia con la que sucede y la utilidad que esa alta frecuencia facilita como ejemplo general, es decir, que a casi todos nos pasa, para entender lo que estamos pensando juntos, usted y yo, en este libro. Muchas veces se puede mantener durante años el doble vínculo por no saber cómo resolverlo, por no animarse a hablar, es así que entonces se me ocurrió esta idea para pensar, ya que se tienen dudas sobre el amor y la continuidad de la pareja, pienso que es una oportunidad especial para poder pensar y poner en práctica las acciones que tienden a flexibilizar, es decir, hacer lo que no es frecuente, ser sincero con lo que se siente traiga la consecuencia que traiga. En general, las consecuencias son peores en la imaginación y eso es lo que en parte contribuye a que no se digan. Todos hemos experimentado el alivio que le sigue a una conversación con alguien con quien estamos en tensión por diversas razones y que como condición fundamental de la tensión es el no hablar. Esto no implica confesar a la pareja que uno tiene deseos o incluso está teniendo una relación paralela con otra persona aunque es una opción viable. Me refiero principalmente a que la duda que genera angustia debe estar causada por una variedad de razones que en gran porcentaje son visibles, pero que también en gran porcentaje son invisibles. Me refiero con visible e invisible a consciente e inconsciente, a aquellas cosas que vienen de la familia de origen y aquellas cosas que suceden en la familia que uno formó entonces comenzar por las visibles y conscientes nos permite empezar a poner en movimiento aquellas que son invisibles e inconscientes y que en general son las que generan la mayor parte de la angustia justamente por ser invisibles que sean invisibles no quiere decir que no se sientan pero se hacen visibles como la parte del iceberg que se ve en la superficie esa parte que se hace visible del iceberg representa apenas el 5% del tamaño del mismo. Digo apenas, pero no es poco el 5. Pero el 95% está sumergido en el inconsciente. Así como vemos la parte del hielo en la superficie, podemos darnos cuenta que tal o cual cosa de la pareja no nos gusta, o nos molesta, o nos genera tal o cual sensación. Es sobre esta parte la que somos capaces de registrar sobre la cual creo que es conveniente trabajar y sincerarse. Esto puede parecer un consejo peligroso, puesto que la persona que lo lea encuentra imposible el hecho de manifestarle a la pareja que le molesta alguna cosa de ir a otra. O que en lugar de molestar nos hace sentir con dudas. Nada de malo hay en tener dudas, no es ningún pecado. De hecho, está evidenciado que los vínculos son dinámicos y están en permanente cambio, como la naturaleza. Entonces, las dudas están evidenciando el carácter flexible que por un lado tiene la pareja como vínculo entre dos personas, y que por otro lado tenemos cada uno como individuos. Las dudas son oportunidades para conocernos más, para que nos conozca más el otro. ...y para conocer más al otro y así fortalecer nuestra confianza y fe... ...en el vínculo en particular que fuimos tejiendo con los años... ...y en la capacidad de vincularnos en general con un otro. Las dudas, en otras palabras, son una oportunidad para sentirse mejor... ...si es que se elige hablar... ...o una oportunidad para incrementar la angustia si se decide callar. Entonces, dialogar sinceramente... ...es la posibilidad que tenemos de accionar a favor de la flexibilidad. Decir, por ejemplo... ...aquel día que llegaste 10 minutos tarde cuando íbamos a ir al cine me sentí mal. Puede parecer una exageración esto que acabo de decir... ...pero desde mi punto de vista... ...es más conveniente decirlo que no decir nada... ...y perderse la posibilidad de realizar una nueva salida al cine... ...por miedo a que llegue tarde nuevamente... ...y perdernos así de disfrutar la película. Del mismo modo que se evita decir o hacer algo por temor a que pase de nuevo y eso nos genera más angustia están los casos en donde el evitar decir me hizo mal que llegaras tarde sea para protegerse de una posible réplica que la otra persona pueda decir es decir, que la pareja pueda contestar y a mí me molestó que ese día en el cine vos no me dieras la mano cuando yo te la tomé las angustias son todas válidas Ninguna es exagerada, ninguna es más o menos que otra. Esto lo puedo afirmar porque la angustia la experimenta la persona. Entonces, no es comparable. Alguien puede estar angustiado porque la persona llega dos minutos tarde y es tan intenso lo que le produce como alguien que se entera que su pareja tiene un amante. Menciono estos dos ejemplos como matices dispares para insistir que toda angustia es personal. Y como tal, debe ser tenida en cuenta por uno, y en lo posible, intentar que el otro entienda por qué nos genera angustia tal o cual cosa, sin que la comparación inhabilite una sensación personal. Es entendible y sano sentir temor a que nos digan cosas. En general, ¿No es algo lindo de escuchar una crítica o algo que no sabíamos que al otro le hacía mal? Y entonces escucharlo nos deja desorientados porque ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Pero ¿cuántas posibilidades se abren al enterarnos de lo que le pasa al otro? ¿Cuánto más fuerte se hace el vínculo? Y así también que el otro se entere de lo que nos pasa a nosotros. El hecho de que uno pueda hablar con transparencia y franqueza y decir lo que le pasa y que la persona pueda respondernos a eso con una explicación o bien algo que a la persona le molesta a nosotros evidencia la flexibilidad que caracteriza a los vínculos sanos. Vínculos sanos, llamo yo opuesto a lo que son los vínculos tóxicos. Aprovechar las dudas y la angustia para decir lo que nos molesta con las parejas suele generar un alivio mucho mayor que el que genera verse con una tercera persona aunque parezca lo contrario. Vale apoyarse en el show de magia. La paloma blanca que aparece de las manos del mago aunque nos cause admiración sabemos que ya estaba allí. Descargarse la angustia con una tercera persona es como la paloma blanca sabemos que está ahí y que esa admiración o placer de descarga es una ilusión. ¿Por qué? Porque es inmediata la descarga, pero después pareciera traer más problemas. Ir a un show de magia sirve, en mi opinión, para tener más fe en la palabra y construir confianzas más firmes y nutridas. Esto, de algún modo, permite que ese 95% de del iceberg, o de la parte invisible e inconsciente de la angustia, empiece paulatinamente a ser registrada y entonces empiece a dejar de molestar. Esto último no se aplica al iceberg, puesto que por cuestiones de la física del iceberg no va a salir a la superficie más que un 5%. La pareja del iceberg, hielo, es el agua, entonces es aquí donde aprovecho para decir que las metáforas o figuraciones a veces tienen una capacidad limitada para poder explicar didácticamente lo que sucede en la psiquis. Lo que es invisible e inconsciente puede seguir en ese estado, pero al comunicar, expresar, hablar algo de esa invisibilidad empieza a pasar el lado visible, a hacerse consciente. Ese pasaje a la visibilidad puede generar angustia, sí, pero también genera alivio y sobre todas las cosas nos permite conocernos más a nosotros, que nos conozcan más y conocer más al otro. Nos permite practicar la flexibilidad que es, a pesar de lo que pueda uno imaginarse o creer, el modo en que funcionan las emociones.